0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей предыдущей лекции мы начали обсуждение последней книги Священного Писания «Книги Откровения». Изучением этого произведения мы завершим наш долгий и подробный разбор всех книг Библии. Я уже сказал вам, что, приступая к этому замечательному произведению, я испытываю смешанные чувства. В первую очередь, это обусловлено той обстановкой, в которой мы начинаем наше изучение данной книги. Нам с вами довелось жить в темные и трудные времена. Я даже готов сказать, что это один из самых худших периодов в истории церкви. По сути дела, ситуация в нашем мире выглядит так, словно сатана устроил праздник темных сил. Я думаю, что это сравнение очень близко к действительности. Однако Бог обязательно разрушит и исправит все это. Сам Бог возьмет в свои руки контроль над происходящим. Хотя на самом деле Он никогда и не выпускал из Своих рук бразды правления. Иными словами, все в этом мире неуклонно приближается к тому моменту, когда Бог посадит Своего Сына, Господа Иисуса Христа, на престол этой вселенной. Сейчас все выглядит хмуро и мрачно. Я думаю, что любой человек в наши дни, который смотрит на этот мир и на ситуацию в этом мире с позицией легкомысленного оптимизма, скорее всего, страдает неадекватным восприятием действительности. Этот мир находится в отчаянном состоянии. Однако я не могу быть пессимистом, поскольку у меня есть книга «Откровения». И я могу сказать любому человеку, который доверился Христу, что ему нет нужды волноваться. Ибо рано или поздно все в этом мире завершится благополучно. Друзья мои, рано или поздно все события повернутся таким образом, что Бог одержит победу поэтому я хочу быть на его стороне». Жан Кальвин выразил эту мысль следующим образом. «Я предпочитаю проиграть сейчас, но выиграть после, нежели, оказавшись победителем сегодня, быть в числе проигравших в самом конце». «Я хотел бы вам сказать, друзья мои, что я нахожусь на той стороне, которая, как мне кажется, терпит отчаянное поражение. Однако мы обязательно победим в самом конце. А знаю я это, потому что мне довелось читать книгу «Откровения». И я надеюсь, что вы прочтете эту книгу вместе со мной». В нашей прошлой лекции мы рассмотрели основные подходы к толкованию этой книги, выяснили, что в целом можно встретить четыре основных подхода или системы трактовки этого произведения. В рамках этих подходов, конечно, могут существовать различные взгляды на тонкости и детали, относительно которых богословы расходятся во мнениях. Однако, когда дело касается более широкого взгляда на это произведение, мы имеем четыре основных школы или четыре направления. Первый подход строится на главном предположении, что все события, описанные в книге «Откровения», уже исполнились когда-то в прошлом. Иными словами... Все написано в этой книге имеет непосредственное отношение к первому столетию, когда жил апостол Иоанн. Богословы, которые придерживаются данной точки зрения, полагают, что целью книги «Откровения» было дать утешение гонимым церквям. И эта книга была написана с использованием понятной христианам того периода символики. Необходимо сказать, что данная точка зрения представляет сегодня в основном лишь исторический интерес, ибо в наши дни она уже более не воспринимается богословами сколько-нибудь серьезно. Дело в том, что основным следствием данного метода толкования является главный вывод, что можно без особого ущерба изъять из Библии книгу «Откровения» так как она не имеет ровным счетом никакого значения для нынешнего времени. Вторым и третьим подходами являются, соответственно, историческое и духовно-историческое толкование книги Откровения. Эти подходы подразумевают, что исполнение пророчеств в данной книге происходило непрерывно в течение всей истории церкви, начиная дней апостола Иоанна и заканчивая современностью. По мнению представителей этих теорий, книга Откровения по большей своей части уже исполнена, а потому она содержит только духовные уроки для сегодняшней церкви. На мой взгляд, в этом мнении имеется определенная доля истины, если взять, к примеру, описание семи церквей Малой Азии. Однако в остальном мне кажется совершенно очевидным, что книга Откровения является типично пророческой. Данного подхода придерживаются богословы, которые стоят на позициях амиллениализма, то есть не верят в грядущий приход Христа и его тысячелетнее царство. Эти исследователи попросту отметают или игнорируют факты данной книги, утверждая, что все это является простым символизмом. Однако, как правило, они никогда не могут с определенностью ответить на вопрос, что именно стоит за этими силами. «В этом, на мой взгляд, и состоит их главная проблема». Также они фактически перечеркивают и отвергают главное предназначение книги Откровения, и, кроме того, дают повод для создания самых необычных и даже диких толкований данной книги, нанося непоправимый ущерб той цели, ради которой она была написана. «Последним видом толкования является футуристический подход». Это точка зрения, которая разделяет большинство богословов, стоящих на позициях премиллениализма. Именно этой точки зрения держусь я сам, и именно ее я хотел бы представить вам в ходе наших передач. Согласно этому подходу, книга Откровения рассматривается главным образом как пророческое произведение, раскрывающее нам историю церкви, а также события конца времен. Именно такую трактовку книги «Откровения» принимают и разделяют большинство исследователей. И именно с этих позиций мы будем вести обсуждение этой книги в наших лекциях. Сегодня я хотел бы также обсудить с вами основные особенности этого произведения – Есть шесть характерных черт, выделяющих и обособляющих книгу Откровения среди прочих произведений Священного Писания. Во-первых, это единственная пророческая книга во всем Новом Завете. Как известно, в ветхозаветной части Библии у нас есть семнадцать пророческих произведений. Однако в Новом Завете всего лишь одна единственная книга. Книга Откровения имеет явный пророческий характер. Вторая особенность этого произведения состоит в том, что апостол Иоанн, автор этой книги, дальше любого другого автора священного писания заглядывает в глубины вечности, как вечности прошлого, так и вечности будущего. Например, в свое Евангелие Иоанн начинает с событий, произошедших в необозримом для нашего разума прошлом. Он говорит об этом такими словами. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И только после этого Иоанн переходит ко времени начала этого мира и пишет в третьем стихе своего Евангелия. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Ну, а в своей книге «Откровения» апостол заглядывает в далекую вечность, в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Третьей особенностью этой книги являются те особые благословения, которые обещаны ее читателям. Мы читаем это в третьем стихе первой главы. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Однако наряду с обещаниями благословений есть также и предостережения, данные в самом конце книги тем, кто посмеет покуситься на ее содержание. В восемнадцатом и девятнадцатом стихах последней главы мы читаем... И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». На мой взгляд, это предостережение должно заставить задуматься и остановиться всех тех, кто выдумывает различные замысловатые и хитроумные толкования пророчеств. Вообще говоря, в наши дни очень нелегко вести разговор о книге Откровения в силу того обстоятельства, что люди сегодня не могут не признавать, что мы подошли к колоссальнейшему кризису в нашей истории. И неосторожность в обращении с пророческими предсказаниями эсхатологических событий может привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Однако, к сожалению, наиболее популярные сегодня проповеди по библейским пророчествам, почему-то очень далеки от здравого христианского учения. И это, как я уже сказал, порождает весьма серьезные проблемы, последствия которых мы неизбежно будем испытывать в будущем. Еще одной особенностью книги Откровения является то, что она вовсе не является какой-то закрытой или тайной книгой. Пророку Даниилу было сказано запечатать свою книгу «До последнего времени». Однако апостолу Иоанну Господь сказал в точности обратное, как мы читаем в 10 стихе 22 главы этой книги. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Исходя из этого стиха, лично я делаю вывод, что все досужие утверждения о том, что книга Откровения — это какое-то запутанное и не поддающееся пониманию произведение, несомненно противоречит словам самой книги Откровения. Эта книга предназначена для того, чтобы ее читали и понимали, и она делает для этого все необходимое. Более того, на мой взгляд, эта книга является наиболее организованным произведением во всей Библии. Еще одной чертой данного произведения является то, что оно представляет собой серию видений все эти видения были выражены с помощью языка символов. Однако при этом они имели самое непосредственное отношение к реальной действительности. Вот почему буквальное толкование является предпочтительным во всех случаях, за исключением тех ситуаций, когда сам апостол Иоанн ясно говорит об обратном. И, наконец, последней особенностью данной книги является то, что она представляет собой ту вершину или кульминацию, на которую указывают все остальные пророчества Священного Писания. По большому счету, можно сказать, что книга Откровения не сообщает нам ничего нового. Наоборот, она доводит до конца и логического завершения все то, что было начато или основано в других книгах Священного Писания. Поэтому для правильного понимания этой книги совершенно необходимо иметь возможность проследить каждую фундаментальную пророческую тему Священного Писания с момента ее появления и до ее реализации в книге «Откровения» мы можем насчитать по меньшей мере десять больших пророческих тем, которые находят свое кульминационное выражение в этой книге. Именно по этой причине знания всей остальной Библии является таким настоятельно необходимым условием для понимания книги Откровения. Было подсчитано, что в книге Откровения встречается более пятисот ссылок или аналогий с Ветхим Заветом. Фактически из всех 404 стихов этого произведения 278 стихов каким-то образом связаны с Ветхим Заветом. Иными словами, более половины всей книги Откровения опирается на наше понимание Ветхого Завета. Я часто сравниваю книгу Откровения с большим городом, в котором соединяются все существующие пути и дороги. Именно так в этой книге находят свою кульминацию и свое завершение десять великих пророческих тем. Однако мы должны хорошо понимать происхождение каждой из этих больших тем и их развитие перед тем, как они попадают в книгу Откровения. О каких же именно пророческих темах я веду разговор? Первая и главная тема — это Господь Иисус Христос. Он является главным действующим лицом не только книги «Откровения», но и всей Библии. Главными действующими лицами книги «Откровения» являются не звери и не чаши гнева, но искупитель и примиритель. Однако первое упоминание его личности мы находим в книге Бытие в 15 стихе 3 главы, где он упоминается как «семя женщины». Вторая глобальная пророческая тема — это тема церкви. Но нужно понимать, что основание церкви было заложено не в Ветхом Завете. Впервые церковь упоминается Господом Иисусом в его знаменитом разговоре с апостолом Петром, который мы находим в Евангелии от Матфея, в восемнадцатом стихе 16 главы. «Ты, Петр, и на сем камни я создам церковь мою» и врата ада не одолеют ее. Еще одной глобальной темой Священного Писания является тема воскресения и вознесения всех святых. Мы можем встретить развитие этой темы в 14 главе Евангелия Иоанна, в первом послании к Фессалоникийцам и в первом послании к Коринфянам. Следующей большой темой является предсказание Наступление великой скорби, о которой мы читаем еще в четвертой главе книги Второзакония, когда Бог говорит, что Его народу предстоит пройти через всевозможные скорби и страдания. Еще одной весьма яркой темой библейских пророчеств является фигура Сатаны и всех сил зла, а также человек греха. Все это наиболее ясно предстает нам на страницах книги Откровения. Однако на протяжении всей Библии мы можем найти отголоски этой темы. Самой характерной является двадцать восьмая глава книги пророка Изекииля, в которой пророк говорит о падении сатаны. Еще одной темой является тема зарождения и конца вероотступничества в христианском мире. Эта тема затрагивается и пророком Даниилом в Ветхом Завете и многими другими новозаветными авторами. Следующей важной темой является наступление, развитие и конец времени язычников, о котором говорил еще пророк Даниил. Сам Господь Иисус сказал, что Иерусалим будет попираться ногами язычников до тех пор, пока не исполнятся времена язычников, как пишет Лука в двадцать первой главе своего Евангелия. Еще одна важная тема — это тема второго пришествия Христа. Из четырнадцатого и пятнадцатого стихов книги Иуды мы узнаем, что об этом говорил еще Енох. И это возвращает нам к событиям книги бытия. И, наконец, десятая ключевая тема Библии ⁇ это тема завета Бога с Израилем. Начало этого завета было положено тогда, когда Бог заключил свой завет с Авраамом, о чем мы узнаем еще в начале двенадцатой главы книги бытия. Уже тогда Бог дал Израилю пять обетований. И в своей книге Откровения он говорит, что исполнит их все. Еще одной интересной особенностью книги Откровения, последней книги Библии, является ее связь с книгой Бытие, самой первой книгой. Бытие представляет нам начало, а книга Откровения представляет нам конец. Обратите внимание на контраст между этими двумя произведениями. В книге «Бытие» земля была сотворена, а в книге «Откровения» она заканчивает свое существование. В книге «Бытие» мы встречаем первое восстание сатаны. В книге «Откровения» описывается его последнее восстание. В книге «Бытие» солнце, луна и звезды были предназначены для управления жизнью на земле, а в книге «Откровения» эти же самые небесные светила уже предназначены для суда над землей. В книге «Бытие» солнце должно было управлять днем, а в книге «Откровения» в солнце уже более нет нужды. В книге Бытие тьма была названа ночью, а в книге Откровения говорится, что настанет время, когда ночи уже не будет. В книге Бытие мы читаем описание появления греха, но в книге Откровения мы читаем об упразднении греха. В книге Бытие было произнесено проклятие. А в книге Откровения проклятие наконец снимается. Из книги Бытия мы узнаем о появлении смерти. В книге Откровения смерти уже больше не существует. В книге Бытия описано начало страданий и скорбей. А в книге Откровения говорится, что страданий и слез уже никогда не будет. Из книги Бытия мы узнаем о семье первого Адама. В книге «Откровения» фигурирует семья последнего Адама. В книге «Бытие» мы видели строительство земного города Вавилона. В книге «Откровения» мы видим исчезновение земного Вавилона и появление Божьего города, нового Иерусалима. В книге «Бытие» была предсказана судьба сатаны. А в книге «Откровения» судьба сатаны, наконец, исполняется. Интересно, что книга «Бытия» представляет нам картину всего этого мира. Вначале сотворил Бог небо и землю. Заканчивается Библия тоже представлением глобальной картины этой вселенной. Книга Откровения показывает, что именно Бог собирается сделать со своей вселенной и со своим творением. В этом отношении, друзья мои, Нет другой подобной книги, и я очень рад, что мы завершаем наше изучение Библии именно этим произведением. Всего вам доброго, до новых встреч!